0: La parola della settimana è disposofobia. Qualche anno fa Luca Serianni, analizzando la presenza dei termini medici e dizionari dell'uso, notava una presenza di presunti tecnicismi in fobia molto più ampia in quei dizionari che nell'effettivo uso medico. Nel dizionario Sabatini Coletti, ad esempio all'altezza dell'edizione 2005, si contavano ben 43 composti in fobia, tra cui ailurofobia paura morbosa dei gatti, brontofobia, paura ossessiva del rumore dei tuoni e dei temporali, ginecofobia, avversione, paura nei confronti della donna, lissofobia, paura ossessiva di contrarre la rabbia, ombrofobia, paura dell'ombra, topofobia, paura ossessiva di un luogo o di un ambiente. Tutte parole di cui poi Serianni non trovava traccia nei testi medici. Per disposofobia invece vale il contrario è una parola sempre più usata anche in ambiente medico ma ancora assente dai dizionari dell'uso anche nelle loro edizioni più recenti quando un paio di giorni fa ho sentito lo scrittore Giorgio Vasta parlare durante una conferenza sulla scrittura creativa quindi a tutt'altro proposito di questa particolare sindrome usando questa particolare parola mi sono incuriosito e sono andato a controllare nei dizionari si è detto la parola non c'è ma cercando in rete si scopre che disposofobia è uno dei nomi con cui è tradotto in italiano quello che in ambito clinico si chiama holding disorder, un disturbo mentale a cui si allude in Italia anche con altri nomi, con nomi come sillogomania, accaparramento compulsivo, accumulo patologico, mentalità ammessi o sindrome di Collier. Collier, tenete a mente questo nome. Il disturbo consiste nell'incapacità di eliminare alcunché dai propri spazi vitali principalmente la casa ma anche l'ufficio, l'automobile e questa incapacità è quasi sempre accompagnata dall'eccessiva acquisizione di oggetti oggetti che rimangono inutilizzati e a volte arrivano nel tempo a ingombrare tutti gli spazi disponibili compresi quelli indispensabili per vivere, per cucinare, per dormire, per lavarsi considerata fino ad oggi come una manifestazione secondaria di altri disturbi come il disturbo ossessivo compulsivo o il disturbo di personalità ossessivo compulsivo, la disposofobia è stata recentemente inserita come specifica categoria nel nuovo manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali di SM V ed è stata inserita per il momento con il nome inglese di Hoarding Disorder che sarà probabilmente tradotto in italiano con qualcosa del genere di disturbo da accumulo. Nel frattempo la patologia, e in parte la parola, sono diventate note anche al di fuori degli addetti ai lavori dato che sono al centro persino di alcune trasmissioni televisive dei docu-reality come li chiamano trasmissioni prodotte negli Stati Uniti ma poi trasmesse anche in Italia una di queste ad esempio Holding, Buried Alive che da noi viene trasmessa col titolo di Sepolti Vivi e casi simili stanno diventando sempre più frequenti anche da noi nella cronaca giornalistica 23 maggio Fa ancora parlare l'incredibile vicenda emersa lo scorso febbraio a Savelletri. Due anziane donne vivono immerse nella spazzatura, pare per scelta, in una villetta di proprietà all'ingresso della frazione marina fasanese. Oppure 23 aprile. Si chiama disposofobia, sindrome da accumulo patologico. Ne era affetta una donna di Pagani, in provincia di Salerno, che da una decina d'anni viveva con l'anziana madre invalida in una casa riempitasi progressivamente di scarti di ogni genere, anche alimentari, destinati a diventare veri e propri rifiuti. Anche in rete, però, della parola disposofobia non c'è traccia prima del 2009. Le prime testimonianze si trovano nel forum del sito Medici Italia, lunedì 6 aprile 2009, questo forse... Era abbastanza prevedibile, e poi meno prevedibilmente il 15 settembre 2009 in un post di Wittgenstein, il blog di Luca Sofri. Post in cui, guarda caso, la disposofobia è abbinata ancora una volta a quel nome, collier. Disposofobia significa letteralmente paura di buttare. Dall'inglese to dispose, gettare, buttare, disfarsi di qualcosa, legata al solito suffissoide fobia. Su questo non c'era dubbio. All'origine dunque c'è la parola inglese, la parola inglese disposofobia, una parola che il New York Times tratta ancora come un neologismo nel 2010, dunque parola nuova anche per l'inglese e per l'inglese degli Stati Uniti, una parola che anche in inglese si trova attestata in rete solo dal 2006 e nei libri comunque non prima del 2004. Però approfondendo un po' la ricerca si scopre che la parola disposofobia ha un onomaturgo, un creatore, un autore ben preciso, e nasce niente meno che come marchio registrato. Disposofobia è infatti stata coniata e registrata come trademark, per l'appunto, nel 1995 da Ron Alford, fondatore della Disaster Masters Inc., cioè una delle più antiche agenzie americane, è stata fondata nel 1972 di Disaster Management, di aiuto in caso di disastro lo slogan dell'azienda è la gente giusta da conoscere quando le cose vanno male in inglese il gioco di parole è fra right e wrong quanto agli interventi per i casi di disposofobia nel loro sito nel sito della Disaster Masters trovate parecchie foto di case e di stanze prima e dopo la cura intendo dire prima sommerse di oggetti dopo la cura tutte linde pinte e ordinate ma Come mai, allora, questa esplosione della parola, prima in inglese, poi subito dopo in italiano, solo tra il 2009 e il 2010? La risposta, una volta tanto, va cercata non nella politica, non nella cronaca, non nell'economia, ma nella letteratura, ovvero nel romanzo di E. L. Doctorow intitolato Homer and Langley, un romanzo uscito in America nel 2009 e tradotto in Italia l'anno dopo. Homer e Langley erano, giusto appunto, i fratelli Collier. E Doctorow racconta la storia di questi due fratelli che alla morte dei genitori, siamo negli anni venti del Novecento, prendono a raccogliere nella loro grande casa sulla Fifth Avenue un assurdo, incredibile, cumulo di materiali di ogni genere, riempendo alla fine ogni spazio e rinunciando negli ultimi tempi proprio ad uscire di casa, fino a morire nel 1947. Langley, ucciso dal crollo di un cumulo di giornali. Homer di fame e di sete essendo ormai diventato cieco come spiegava proprio Giorgio Vasta in un suo articolo nella rivista online Minima e Moralia Dr. O, cito, si rende conto che all'interno di questa vicenda c'è qualcosa che trascende la semplice anomalia psichiatrica la disposofobia anche detta per l'appunto sindrome dei fratelli Collier tanto che alla fine, aggiunge Vasta, balena un'ipotesi o più esattamente un vitalissimo incubo il XX secolo non è stato altro che un organismo cieco e sordo, accumulatore omerico.